0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Gabriel y esto es Sobre la Marcha. Bueno, pues os voy a contar un poquito un tema que me viene... Eh, Jesús, bueno, no sé si habéis oído por ahí el estornudo. Aquí la gente es así muy expansiva a veces. Os voy a contar un tema que me, me quita la tranquilidad últimamente, aunque por varias razones. Y es que, eh, bueno, estamos asistiendo a un despliegue de prensa de mujeres inventoras que es muy importante y que hay que apoyar, pero que al menos por la parte que me toca eh, no es muy preciso, ¿vale? Y es que eh, lo estamos viendo en todas partes, ¿vale? que atribuyen la invención del wifi, del wifi a Hedy Lamar. Bueno, esto es impreciso por muchas eh, razones. Vamos a ver, lo que patentó Gedi Lamar, que no se le puede quitar el mérito, no es el, el wifi, ¿vale? <risa> sino que es una, el uso concreto para eh, mejorar eh, los sistemas de guiado de torpedos en la Segunda Guerra Mundial, utilizando una modulación que utiliza saltos en frecuencia, ¿vale? Ahora, ahora voy a explicar un poquito todo esto, pero to el, el, la patente no acaba ahí. Eh, la invención de Gedi Lamar incluía el uso de un rollo de piano para transmitir la clave secreta que iba a describir el patrón de saltos de frecuencia para que el sistema funcionara bien. Bueno, vamos por partes, eh, ¿Qué es una modulación de salto en frecuencia, que parece que ya estoy aquí hablando en Klingon y ya veréis que no es tan... Uh, no es tan complicado. Vamos a ver, todos sabemos que la, para escuchar la radio eh, sintonizamos la emisora analógica, si todavía tenemos una de estas, en una determinada frecuencia ¿vale? Y ahí pues llega la radio y se escucha el locutor o, o lo que sea, la música o lo que sea Bueno, si nosotros tuviéramos eh, una fuente de ruido muy grande, eh, pues yo qué sé por, por divulgar un poquito más un motor de un coche con el tubo de escape roto genera unas interferencias bestiales eh, y puede interferir con la recepción de radio y televisión analógica vale entonces imaginaos que estamos en un sistema en un entorno muy ruidoso y justo hay un motor de explosión que nos está fastidiando la recepción de nuestra emisora favorita bueno pues si la emisora Utilizase una modulación por saltos en frecuencia, lo que iba a hacer la emisora iba a ser eh, transmitir un poquito en la frecuencia eh, habitual, luego cambiar la frecuencia, irse, digamos, a otro lugar dentro del dial de nuestra radio, transmitir ahí otro poquito, irse a hacer otro salto aleatoriamente dentro del dial, y pues por ahí eh, íbamos a mejorar mucho la recepción. Claro, lógicamente para que esto funcione la, la emisora no, le tiene que decir a nuestro receptor de radio cuál va a ser ese patrón de saltos para que nuestra radio se pueda enganchar correctamente a esas, a esas frecuencias, ¿vale? Bueno, pues la patente de Gedi Lamar no me la he leído entera, no me la he leído, sé de qué va y sé más o menos cuál es el fundamento porque está descrito en muchos sitios, entre ellas en la Wikipedia, si buscáis... Eh, bueno, esta modulación por saltos en frecuencia y, y bueno, pues digamos que en la, en la historia la mayor parte de los problemas que tuvo el uso de esta modulación, ya fuera para usos civiles o militares, era transmitir ese patrón de sincronización. ¿eh? Digamos que la emisor el emisor y el receptor estuviesen saltando, haciendo los mismos saltos a lo largo de las frecuencias, pues salta para adelante, salta para atrás para que pues todo lo que la emisora eh, recibiese eh, lo reci o sea, todo lo que la emisora emitiese lo recibiese el receptor, esto si os paráis a pensar pues es bastante complicado ¿no? porque no solo tienes que conocer cuáles son esos saltos que tienes que hacer, pues yo que sé saltar 5 kHz hacia arriba 4 MHz hacia abajo y así sino que además lo tienes que hacer en un momento exacto pero con una sincronización de reloj eh, muy precisa, ¿vale? O directamente, pues si le quitas precisión lo que tienes que hacer es repetir la información varias veces en cada posición de frecuencia para que un receptor se pueda enganchar correctamente Entonces eh, Hedy Lamarr hizo una, tiene una patente importantísima en la historia porque aunque no se tienen evidencias de que existieran dispositivos eh, aplicados al, al guiado de, de torpedos en la Segunda Guerra Mundial que usas en la patente de Gedi Lamar, eh, bueno, pues siempre se ha celebrado, siempre se ha referenciado esta patente como el, el mejor ejemplo de aplicación militar de este sistema y al parecer, y digo al parecer porque no he contrastado las fuentes, eh, no he ido ahí a la biblioteca a establecer estas correlaciones y tal, parece ser que más o menos por la época, la fecha de admisión de esta patente poco después la eficiencia de los torpedos de las tropas aliadas subió bastante, entonces pues es fácil atribuirlo, aún sin esas evidencias es muy fácil y yo creo que es lo correcto atribuirlo a la... pues a esta invención de, de Hedy Lamar, ¿Vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que eh, pues de esto que os he contado al wifi hay cierto camino, no demasiado oh, y ahora os voy a contar qué tiene esto que ver con con el wifi pero sí que hay cierto camino. Bueno, ¿qué tiene que ver entonces el eh, Frequency Hopping este? La modulación eh, por, de, de banda ancha por saltos en frecuencia con el Wi-Fi. Bueno, pues es que esto se usa en las redes Wi-Fi para evitar situaciones de ruido. Además, daos cuenta que la banda, eh, las bandas de transmisión de Wi-Fi tienen muchas interferencias, no solo de las Wi-Fi vecinas, sino de equipamientos de médicos, vale, porque la banda de 2,4 GHz, que es donde opera el, el wifi tradicional, no el wifi 5G, sino el wifi 2,4 GHz, es la que se usa en los hospitales para bastantes, eh, bastantes equipos, vale, entonces es bastante fácil que en el entorno de una de una red wifi de la red wifi de tu casa, eh, pues haya interferencias y si haya que estar haciendo estos saltos en frecuencia para mejorar el, la calidad de la red, ¿vale? Pero esto es un aspecto muy pequeño de la Wi-Fi. Es decir, esto es una técnica que se aplica para resolver el problema con, concreto del entorno ruidoso. ¿Qué es lo que ocurre? Que, a ver, yo reconozco y ahora es que ahora voy a pasar a hablar de, de la prensa y me quiero explayar un poquito porque, aunque entiendo por qué lo hace y lo respeto, eh, creo que deberíamos aspirar a un modelo de prensa un poco mejor. Bueno, para empezar lo que tengo que decir es que eh, flaco favor le están haciendo eh, a Gedi Lamar con esa sobresimplificación de su, de su invento, es decir, desde mi punto de vista eh, me voy a ir un ejemplo claro que todos vamos a ver súper claro, es muchísimo más importante la invención de la rueda que la invención del coche porque a partir de la rueda, de ese mecanismo tan sencillo que, bueno, pues desplaza tal y cual y no sé qué, se han conseguido eh, crear muchísimas máquinas para muchísimos propósitos distintos y con variaciones sobre el mismo principio se ha conseguido pues, crear la polea, el engranaje, es decir, una, a un dispositivo circular con un eje de giro, sirve para muchas cosas eh, con ese principio de desplazamiento, y realmente si tenemos que comparar el, la repercusión histórica de la invención de la rueda eh, con, eh, contra, digamos, eh, eh, contraponiéndola a la del coche, la rueda es muchísimo más importante, es infinitamente más importante. Eh, lo que quiero decir es que cuanto más complejo es el invento, eh, más reducida es su aplicación, ¿vale? Aunque hoy en día, por ejemplo, la Wi-Fi, ¿no? volviendo a la Wi-Fi, la Wi-Fi para nosotros es importantísima porque, eh, pues por ahí llega y se canaliza la gran mayoría de nuestra actividad en Internet. Pero la invención de Gedi Lamar, esa frecuencia, esa modulación eh, de banda ancha por saltos en frecuencia para disminuir o evitar el ruido, desde mi punto de vista, es mucho más importante que la wifi porque se aplica a muchas más aplicaciones y por ejemplo pues eh, protocolos de comunicaciones industriales que están dentro de una fábrica y que permiten que los eh, distintos equipos se comuniquen inalámbricamente en entornos que el nivel de ruido electromagnético es bestial y que bien, no es tan importante en el sentido, o sea, perdón, no es más importante pero no es tan mediático o no es tan popular como el wifi, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? yo, por un lado, entiendo que eh, tiene más gancho explicarle a la gente que Hedy Lamar inventó el wifi, aunque es un titular falso, eh, y relacionar su invención con el wifi que relacionar su invención con cosas que la gente no ve porque la gente no entra en las fábricas y la gente no se plantea eh, como en semejante entorno eh, agresivo para cualquier tipo de comunicaciones donde a lo mejor eh, pues intentas sintonizar una radio y no puedes por la cantidad de interferencias que hay cómo es que muchos equipos son capaces de funcionar eh, y son capaces de resistir todas esas interferencias ¿no? entonces por un lado lo entiendo porque enganchan más a lectores pero por otro también están quitando, o sea están están yendo por la calle del medio, es decir eh, por un lado eh, muchas veces nos quejamos y yo el primero de que la tecnología se conoce poco ¿vale? Eh, nos quejamos también de que la, el papel de la mujer en la tecnología se conoce todavía menos porque directamente la gente le tienes que decir cosas como que Heavy Lamar inventó el wifi para que digan, anda que las mujeres también eh, son tecnólogas válidas, ¿no? Son inventoras válidas y tal. Pero es que si lo que hacemos es directamente sobre simplificar las cosas, la gente se queda con un argumento de bar, con un argumento de cuñado, de es que Gedi Lamar inventó el wifi. Cuando, en eh, lo que, eh, no sé, igual es una discusión un poco vacía, pero yo creo que, joder, pues deberíamos contar las cosas más completas y decir, mira, Gedi Lamar inventó esto. Y esto que parece una cosa de frikis está presente en el wifi, en esto en otro, en esto de aquí, en esto de allá, y en esto del de otro lado, ¿vale? Que luego también hay muchas otras imprecisiones porque eh, lamar no inventó eh, la modulación de saltos en frecuencia. Es decir, antes que ella hay patentes que hacen uso de, esa, de ese patrón de muchas otras personas, entre ellas pues Nikola Tesla, ¿vale? ¿Qué pasa? Que eh, antes de ella había muchos errores y muchos fracasos a la hora de esa, hacer esas transmisiones de claves y encontrar una forma factible de aplicar esto en la práctica desde luego a mí me da pena porque creo que estamos perdiendo eh, con este caso y con muchos otros estamos perdiendo la oportunidad de explicar eh, el papel de una mujer en primero. Terminar de cerrar la aplicación práctica eh, de un invento, un concepto matemático que llevaba con nosotros medio siglo, quizá, o más. o Bueno, no, no más. Creo que desde principios del siglo XX hasta mitad del siglo XX, hasta casi la mitad del siglo XX con la Segunda Guerra Mundial, los años 40. Y eh, también estamos perdiendo la oportunidad de explicar mejor el papel de esta mujer en la Segunda Guerra Mundial y la contribución más que probable de esta mujer a que eh, no estemos aquí hablando en alemán, por ejemplo, y además luego de decir, y cosas como estas son las que a día de hoy, por ejemplo, hacen posible que exista el wifi, acoger y decir en un vídeo de Lola o un titular mal escrito por gente que no entiende ni siquiera cuál es el invento y cuál es el contexto de la historia Y qué es lo que venía a resolver Que gente enorme como Nikola Tesla No habían sabido resolver con anterioridad ah, Y nos quedamos con que eh, Hedy lamar inventó el wifi Que además es mentira Porque eh, es decir Que tú seas capaz de hacer una transmisión sin ruido Un entorno ruidoso No resuelve el resto de las cosas Que es la transmisión de datos Que un ordenador sepa cuando otro ordenador está emitiendo para que no le manche los datos o sea digamos que la complejidad que tiene la wifi abarca muchísimos más problemas y tiene que resolver muchísimos más problemas que los que resuelve eh, digamos la modulación por espectro ensanchado no sé si era por banda ancha espectro ensanchado esto lo estudio hace muchos años por saltos en frecuencia entonces claro o sea estamos sobresimplificando el papel de Gedi Lamar en la historia y su invención y también estamos sobresimplificando el wifi o sea que... que bueno que bastante mal y digo bastante mal porque digo que no obstante entiendo por qué lo hace y me parece que es una causa bastante noble aunque no me gusten las sobresimplificaciones eh, contarle a la gente aunque sea haciendo resolviendo la fórmula de la Coca-Cola, diciendo, digamos, el resultado de la última cuenta, sin contar nada más, eh, entiendo que lo hacen por eh, poner, sacar a reducir el papel de una mujer en la tecnología y en la guerra, pero eh, tenemos que esperar, yo creo que tenemos que esperar un poquito más de nuestros lectores y tenemos que contar las historias como realmente han sucedido, y no como el tiempo que nos da nuestro redactor jefe nuestro editor jefe, que probablemente sea un hombre y, y que quite valor a toda esta historia, que es una historia muy bonita, pese a que yo no la haya sabido contar bien porque, como ya sabéis, como dice el título de esta emisora, es sobre la marcha y voy andando por la calle además, que tengo que comprarme ahí unas cositas para casa. Y dije yo, bueno, pues vamos a sacar el teléfono y contar esta historieta. A ver qué os parece.
1: Un saludo. Hallo, Gabriel. No sé por qué dices que no estaría bien que habláramos todos alemán. Sería muy divertido. No, ahora en serio, te veo muy optimista. Y está bien eh, que seas tan optimista y que pienses también de la gente. Yo soy un poquito más pesimista. Y cuando dices, por ejemplo, que el periodista ha hecho la reflexión, ha entendido perfectamente de qué estamos hablando como invención, pero que ha, hecho, ha tomado la decisión consciente de modificar la realidad para así enviar el mensaje de que las mujeres también pueden inventar, me parece que vas un poquito lejos y no sé si te has fijado, a mí me pasa que cada vez que se publica en la prensa una noticia sobre un tema que conozco de cerca, me doy cuenta del enorme número de imprecisiones que se cometen. Y aunque te voy a hacer una falacia que te dejo a ti que me digas qué tipo de falacia es la que estoy cometiendo ahora, puede uno suponer que si en los temas en los que realmente tienes un conocimiento profundo te das cuenta de que el periodista está cometiendo errores o cometiendo imprecisiones, probablemente en prácticamente todos los temas se cometan errores y se cometan imprecisiones te dejo a ti también el análisis de los errores e imprecisiones voluntarios que se incluyen cuando se dan noticias políticas según la ideología, Pero pues eso es harina de otro costal, lo que quiero decir es que me parece que quizá el trabajo de divulgación periodística no se hace siempre todo lo bien que se deba probablemente entre otras cosas por lo que tú dices de que hay presiones de costes que no le permiten al periodista hacer su trabajo todo lo bien que merezca y también debo decir que hay medios que efectivamente hacen divulgación de calidad. Pero vamos, que no le quiero dar 50 vueltas a la cosa y además estoy aprovechándome del bug o el bug en Android que me permite pasarme de un minuto en el conin, así que lo dejo aquí. Mensaje simplemente decir que quizá el error sea involuntario.
0: Hola Edu, bueno, muchas gracias. A ver, el tema es que eh, no lo he contado a lo mejor muy bien, pero estos artículos están clasificados siempre eh, bajo categorías eh, feministas o en publicaciones feministas, ¿vale? Las que os recuerdo que ya publiqué en su día, que yo estoy totalmente de acuerdo, aunque todavía tengo que hacer mucho examen de conciencia para terminar de mejorar algunas cosas. Pero digamos que estos son pues, vídeos eh, divulgadores del papel de la mujer en... ¿eh? y reivindicativos eh, bueno, pues para conseguir eh, quitar el techo de cristal y todas estas cosas que todavía tenemos por aquí pendientes ¿no? entonces, eh, de ahí que yo sepa o que tenga el contexto completo para poder decir que eh, son errores de la prensa que se hacen para hacer que el artículo o que el logro de Hedy Lamar en este caso pues sea más sexy ¿no? para, el, para el lector, que tenga más significación para gente que es eh, ajena a temas de tecnología o o que no estaba acostumbrado a pensar en modulaciones digitales y para qué sirven, pero que sí que cuando mira en el, en el cristal de Starbucks que hay wifi gratis, pues dice, ah, mira, wifi. ¿vale? Entonces, eh, por eso mi, eh, mi comprensión hacia esto, aunque no lo comparte en absoluto. ¿Por qué? Porque estamos haciendo la doble simplificación de el la invención o digamos la patente de Gedi por un lado y la tecnología por otro, ¿vale? Y luego nos echamos las manos a la cabeza cuando la gente hace una carrera eh, de tecnología o de lo que sea y romantiza demasiado pues esa profesión, ¿no? Es decir, pensamos muchas veces que por estudiar una carrera de ingeniería o de física pues vamos a eh, salir un día de un garaje todos despeinados y decir ¡Eureka! Y resulta pues que hemos construido la máquina del tiempo o hemos descubierto el principio de la fusión fría, ¿no? la pieza que faltaba. Y no nos damos cuenta de que la ciencia y la tecnología avanzan muchas veces a pasos muy pequeños, pasos muy cortitos, que si los miras sin el contexto, sin la foto grande, eh, pueden ser, eh, a veces, te pueden desmotivar. Si no estás en, el, en la industria o si no estás en, la, en el ramo de la investigación que toca. ¿no? Y, y eso es lo que conseguimos cuando sobresimplificamos la parte de la tecnología. Es decir, decimos, oh, el wifi. Sí, Hebe Lamar se puso a pensar en un sofá de la época de los años 40 e inventó el wifi, ¿no? O cosas así, ¿no? O mira, si estudias física día vas a salir de tu garaje con una máquina de fusión fría o si estudias electrónica eh, pues vas a inventar no sé qué y además es que la gente luego te lo suele razonar y dice no porque mira eh, steve jobs en un garaje montó apple bueno steve jobs en un garaje eh, estaba disflagelando a su amigo steve wozniak que lo único que hizo entre comillas ...fue soldar en una placa controladores de entrada-salida... ...y poderle enchufar un teclado y una pantalla a los ordenadores de la época... ...y hacer entrada y salida de forma interactiva. Vale, ya existían ordenadores de aquella época... ...pero eran ordenadores que para meter datos tenías que mover unas palancas... ...cuando las tenías todas colocadas le dabas un botón... ...el ordenador digería aquello... ...y pues cuando ya tocaba, eh, ya fuera inmediatamente... ...o después de seguir metiendo instrucciones y datos... Eh, llegas el momento de sacar un resultado con unas lucecitas o con una impresora matricial Entonces, eh, incluso esto, si tú te pones a ver lo que hicieron Steve Jobs y Steve Wozniak en un garaje Aunque tiene un alcance bestial y eh, no es inventar el ordenador Es decir, es inventar la entrada-salida interactiva, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que tiene una repercusión bestial, ¿no? Pero claro, de esos, de esos, lo, de esos polvos vienen estos lodos. Entonces, para poder decir que Hedy lamar hizo una patente importantísima para la historia de la humanidad, por las repercusiones militares que pude tener en este momento, a pesar de las muertes de los soldados alemanes que hubiera podido causar, como las aplicaciones industriales y domésticas que tiene este tipo de... Eh, modulaciones, ¿vale? y más concretamente el problema que resolvió que fue la transmisión de las claves de, eh, del patrón de salto y de la información de cómo sincronizar los relojes del emisor y el receptor para que aquella transmisión funcionara. Pero bueno, es lo que hay, ¿no? es lo que hay y es lo que nos toca vivir.